0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的冬天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向各位问好。今晚呢，要和各位共同分享到的这篇文章，来自于麦子所写到的《黄植忠》。我不想成为舞台上站得笔直而冷漠的人。读完以后呢，你也欢迎大家在文章的底部给我们点赞留言。微博上有人这样说：“像黄执中这样小眼睛里藏着笑意，永远让人看不出真实情绪的腹黑男，我即使在他身上栽了一千个跟头，还愿意踉踉跄跄再栽第一千零一次。”简称命门。在搜索栏里输入“黄执中”三个字，显示出。黄执中，男，一九七六年十月三十号出生于台湾，台湾世新大学口语传播研究所硕士毕业，台湾辩坛名人，享有“宝岛辩魂”等称号。在辩论圈混的人对黄执中不会陌生，他是历史上唯一一位连续两届拿下国际大专辩论赛最佳辩手的人。当年，他的辩论视频被无数辩手拿来学习观摩。当他坐在我的对面，习惯性的身体前倾，用手把袖筒轻推上去，然后扶一下眼睛，目光聚焦前方，整个动作轻盈麻利，然后一声：“来，开始吧。”语调平静，不缓不及。让人想起在舞台上，当把时间交给黄执中的时候，他从容起身，全场鸦雀无声。因为大家在等待，进入他那个用语言和价值观搭建好的奇异世界。史航曾说黄执中有毒，很多人对此深信不疑。说他有毒，因为每次在听其他辩手陈述的时候，他暴鼻微笑，脸上放射出一种看穿人心的力量。起立发言时，轻而易举的把人拖入他主宰的思维王国，用一个我们意想不到的角度切入辩题，并把它上升到人性黑暗荒芜的沉默之地。他的观点是尖锐、露骨、血淋淋的。只是在血淋淋之后，带给你一种希望和豁达。因为现在经常在微博上回答网友的情感问题，黄志忠渐渐总结出一些问题的共性。在这个世界上，受苦比解决问题更容易。他看到很多人把自己找不到对象的问题归结为高学历，然后人们就不断抱怨。可是你不断的抱怨，为什么不改一下你的理解呢？不，因为改很累，可一直抱怨是比较爽的。我们很多人都没有发现这一点，人不断的抱怨一个改不了的事物是有爽感的。当你去抱怨一个可以改变的事情的时候，你反而会给自己压力；你去抱怨一个不能改变的事情的时候，你就不会给自己压力，而且还会得到同情。所以，人都喜欢抱怨不能改变的事情。如此另辟蹊径，给你温柔一刀的例子还有很多。所以在舞台上击败黄执中所带来的快感，成为理所当然的语境。在一场辩赛当中，马薇薇和黄执中在一对一环节中取胜，马薇薇手舞足蹈的尖叫了起来。马东说。冷静，冷静，你至于吗？马薇薇弯下身子，指着对面的黄执中说：“迎黄执中。”哎，此时的黄执中坐在对面，淡然一笑。不难看出，黄执中是个内心戏很重的人。内心戏重的人会重视仪式感。在《奇葩说》的舞台上，他每次开头都是：“来说完之后，来一句，以上。”风度翩翩的收尾，落座，等待掌声响起。而每一个在专门领域构建出自己魔法世界的人，向回追溯，往往能看到令人讶异的故事。黄执中也不例外。他还在小学的时候，每天中午会被拉到老师办公室去，和其他几个被特殊关照的孩子一起玩一些莫名其妙的谈话类游戏。后来他才知道，和他人交流困难。幼年时期的黄志忠被大人们认为有轻微的自闭症，考虑到还没有严重到需要临床治疗的程度，所以老师只好这么做。一切就是这么机缘巧合，黄志忠开始与说话结缘。当后来他被推到了辩论台上的时候，他从辩论中发现了更加刺激的爽点。辩论因为有确定的议题，不用考虑说什么；又因为有固定的时间限制，也不用思考说多久；同时，也无需顾虑是否该打断对方等等问题。在辩论场上，黄志忠很少说著名哲学家柏拉图、黑格尔说过什么什么。他举的例子通常都是《笑傲江湖》里的任我行和东方不败，《神雕侠侣》里的小龙女和杨过。就像他倾慕的武侠世界一样，真正在辩论世界里的得道高人，不只是一个不至于物、草木竹石均可为剑的武功达人，还是一个自带温柔心肠、与这个世界保持着隐秘善意的侠客。姜思达封神的那个夜晚，他所在的高晓松队被逼至墙角，而且累计战绩也落后黄志忠所在的蔡康永队。但是姜思达力挽狂澜，转败为胜，赢得全场喝彩。姜思达立论结束，马东问黄志忠是否奇袭，黄志忠微笑着摆手说：“真的很好，我不奇袭了。”他了解，比胜负更重要的，有的时候是乐见其成的胸怀。有一场辩题是该不该鼓励绝症病人，整场气氛压抑。马薇薇发言的时候，想起去世的外公外婆和曾患癌症的父亲，发言毕，低头哭泣，旁边的人也在偷偷抹泪。黄志忠最后一个起身发言，他站起来，先对马薇薇说：“马薇薇，别哭，这一段一部分是说给你听，说给你听，没有比这更温柔的话语。”我们每天絮絮叨叨说这么多话，有多少句是认认真真的说给某个人听的？从险恶人性中走来的人，温柔起来杀伤力更强。每当黄志忠走进一个场地，他都通过观察听众的年龄层来设定一个收听率。只要在自己设定的收听率以内，无论下面的观众反应如何，他都能神情自若的将自身的水平发挥到最好。这是多年来对传播的研究，更是对人性和他人的洞察和在意。在场上，他的话可以顺畅的让大多数人听懂，这是很多人欠缺的技能。不管奇葩说还是参加节目，他都有一个大原则：通俗易懂，语句简练，受众没有理解上的负担。黄执中在赛场上的表现来源于深厚的积累和对话与技巧的恰当拿捏，但是威武的猛士也有致命的软肋。黄执中说：“我最害怕的一件事就是自我感觉良好。”说这话的时候，他眉头皱起，把眼神移向别处。我是一个演讲者，我辩论的目的是要吸引观众，获得认同，所以我要从你们的角度来思考事情。一个自我感觉良好的人，就再也说服不了任何人了，你明白吗？他不希望自己在台上是一个站得笔直而冷漠的人，否则一旦进入自己划定的小圈圈，就永远失去了打动他人的力量。如果有一天我对着众人分享了一个观点，只有我一个人觉得这个观点很有趣，那时候就是我死掉的那一刻。这是件。非常可怕的事情。在对话中，黄志忠不止一次的透露出个人的趣味，虽然孤芳自赏也是一件挺美的事儿，但我还是很怕成为那个穿新衣的国王，因为这跟我所有的人生目标都违背。黄志忠博客换过几次，但是名字依然是“满座衣冠似雪”，这句出自辛弃疾的词。《贺新郎·别茂家十二弟》：将军百战身名裂，向河梁，回头万里，故人长绝。易水萧萧西风冷，满座衣冠似雪。症状是悲歌未彻，啼鸟还知如许恨，料不提清泪长啼血。谁共我，醉明月？这里面主要写了两个人：汉武帝的将军李陵和刺杀秦王的荆轲。李陵兵败归降匈奴，身败名裂，与苏武告别。荆轲刺秦，在出发前至易水上，太子和众宾客在易水边为他送行。这里有黄志忠向往的意境。他从辩论起家，一路上新人来，旧人去，现在他还在用说话的方式，试图抵达更多人的心里。对他来说，辩论场是他的易水，在这个正反相衡的世界里，有他能看到的最美的风景。今天呢，和大家共同分享到的文章题目叫《黄执中》，我不想成为舞台上站得笔直而冷漠的人。接下来呢，石殿军还和黄执中有一段精彩的对话。感兴趣的朋友呢，可以接着往下来读。如果你也很喜欢黄执中，或者觉得这篇文章很有道理的话，也欢迎大家在文章的底部给我们点赞和留言。更多美文呢，也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。我是林静，感谢你的相约。如果有缘，在某一个深夜的十点，我们将依然重逢在这里。也祝各位。每晚好梦
1: 。阳光中风筝断了线，往事般落在我面前。那是谁忘了放风筝？我轻一点，捡起了。将幸福握紧一点，感谢你最后的相约。看得到，拥有。你笑着回到我面前，让我像那风筝贴着天空的脸，让爱是今生。